0: Ja und damit einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fett und Rauche ich, eurem Podcast für Essen, Trinken, Genuss und allem. Was so mit der Gastro zu tun hat und ich bin immer noch Phil Klausen und ich begrüße euch aus diesem verrückten Aprilwetter, was wir gerade haben. Ende Februar war ich ja noch in Berlin und deswegen kommt heute auch die letzte Folge aus Berlin mit dem fantastischen Navid von Chicago Williams Barbecue. Wir quatschen über alles, was so mit Barbecue zu tun hat. Und sagen euch, wie das Zeug so richtig schön ungesund wird. <lacht> Aber dann schmeckt es auch richtig gut. Hier treffen zwei Foodies aufeinander, die es so richtig, richtig krachen lassen wollen. Ich habe dann auch beim äh, fantastischen Navid gegessen. Die Bilder gibt es auf Instagram. Meine Herren! Ist das wundervoll? Also wirklich nochmal an dieser Stelle, Chapeau, lieber Navid. Das ist so ein geiles Restaurant, was du da hast. Chicago Williams Barbecue, auch in Frankfurt. Sage ich auch nochmal gleich hier vorne weg. Vielleicht hören ja hier auch einige Leute aus Frankfurt zu, wer weiß es, ne? Ihr hört ja mir aus ganz Deutschland zu, ne? Muss man ja sagen, ne? Auch die Leute aus Berlin hören fleißig zu. Ich glaube, ihr seid sogar die zweit meisten Hörer, die ich habe. Wo kommen denn nochmal meine meist? Das muss ich nochmal. Warte mal kurz. Hol <lacht> muss mal, muss mal kurz in, ins Internet mache ich gleich einfach nebenbei. Warum auch nicht? Habe eine ganz andere Einleitung geplant. Nee, machen wir jetzt anders. Äh, machen wir jetzt so. Sekunde, Sekunde, Sekunde. Ich hab's gleich. Moment, könnte ich natürlich rausschneiden, Mache ich nicht. Da ist es. So, <lacht> ja, ich begrüße alle meine Hörer aus Neustadt am Rübenberge. Wer auch immer ihr alle seid. <lacht> Weil das ist so eine Hut, in der ich mich so gar nicht aufhalte. Aber ihr seid meine meisten Hörer. Ihr seid die Top-City in Deutschland, die mich hört. Schöne Grüße an euch. Ähm, wie sieht es denn eigentlich mit den Bundesländern aus? Gucken wir mal hier. Wir, wir, wir streifen mal kurz durch die Statistik, bevor es gleich losgeht. Ja, ja. gleich gibt es leckeres Barbecue. Ich weiß, ihr schart schon mit den Füßen, aber das ist auch wichtig, ne? Das ist ja hier Pflege, äh, Fanpflege, die wir hier machen. Ähm, also nochmal kurz, die Bundesländer meistens, in Niedersachsen, ja gut, das macht ja Sinn. Neustadt am Rübenberg ist ja in Niedersachsen, soweit ich das mit meiner Geografie hinkriege. Danach Bayern, ja, mein Heimatbundesland, sehr schön. Nordrhein-Westfalen ist auch recht hoch dabei. Und dann kommt erst wieder Berlin. Baden-Württemberg ist dabei. Hessen ist dabei. Und nochmal zurück zu den Städten. Nicht nur die fantastischen Neustädter. Berliner haben wir hier. München, Nürnberg, ist klar. Nürnberg, Home City. Hamburg auch dabei. Und Schwarmstedt. Schön, schöne Grüße an Schwarmstedt. <lacht> ihr habt in die Top, was sind das, zwei, vier, sechs? In die Top 6 geschafft, meiner, meiner meisten Hörer in der Und natürlich Länder. Moment, ich sehe auch hier ein internationaler Podcast, machen wir auch noch. Natürlich ganz weit oben äh, Deutschland. Ah, auf, der, auf Platz 2 ist die Schweiz. Das ist ja schön. Hallo, Schweiz. Schön euch, äh, schön, äh, schöne Grüße in die Schweiz. Und Österreich ist auch da. Klar, macht ja Sinn, die deutschsprachigen Länder. Aber wir haben ja auch die United States of America. Schön, ihr acht Leute. <lacht> Ja, die ihr zuhört, ich freue mich. Äh, Luxemburg ist auch am Start und Dänemark. Ich liebe Dänemark. Liebe Dänen. <lacht> Ich freue ich freu mich, äh, dass ihr mir zuhört. Wer auch, vielleicht war auch jemand einfach im Urlaub und ne? hat da mal gehört. Wer weiß. Egal. Hiermit bin ich ein international erfolgreicher Podcast und es freut mich sehr. Äh, und noch viel mehr freut es mich, wenn ihr diesen Podcast auf Patreon unterstützt, ob ihr das eben bei Fett und Rauchig macht oder äh, mich noch über das alte Patreon vom Bon Vivant-Journal unterstützt oder <lacht> ob ihr mich bei The Space Behind the Screen im äh, Patreon unterstützt. Am Ende egal, es kommt irgendwie bei mir an. <lacht> Aber wenn ihr speziell nur diesen Podcast supporten wollt, dann könnt ihr das natürlich machen. Ähm, das, äh, da freue ich mich sehr drüber, weil Sprit ist teuer, liebe Freunde. Und jetzt geht's endlich los. Äh, Nochmal Grüße an alle Neustädter. <lacht> Diese Folge widme ich euch. Und äh, jetzt geht's los mit geilem Barbecue in Berlin, Chicago Williams, Navid und ich. Los geht's! Und da bin ich ja auch schon immer noch in Berlin. Und neben mir sitzt der fantastische Navid. Wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen im Chicago Williams Barbecue, mein Lieber. Siehst du, so muss ich auch schon mal gar nicht mehr vorstellen, wo wir hier sind. Ne? Du stellst dich jetzt erstmal den Leuten vor, damit die wissen, mit wem sie es zu tun haben. Ich bin Navi.
1: Vom chicago williams Barbecue ah, ja. <lacht> äh, ja. einmal Chicago-Williams-Berlin in der Marburger Straße, direkt gegenüber vom Europa-Center. Und nicht zu vergessen auch das Chicago-Williams-Berlin im Gallus in Frankfurt. Ich mache Barbecue oder beziehungsweise seriöse Grillerei seit 2012. Urgestein, könnte man sagen, der Gastronomie-Szene schon fast. Ja, 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 fast zehn, dieses Jahr werden es zehn Jahre. Na, jetzt aber, ne? Du hast doch mal ein bisschen Bar gemacht, habe ich gehört. Genau, ich war ja lang, lange. Äh, in, drei, ich war drei Jahre lang in Frankfurt in der Bar, auch im auch im Roomers, unter anderem äh, geile Bar im im Roomers Hotel. Dann war ich äh, im Lebensstern und äh, auch bei, bei Ricardo Albrecht, im immer und habe hier und da die eine oder andere Sache gemischt. Ja, er hat mich auch direkt hier abgefüllt, als ich hier reingekommen bin. Erstmal so, was willst du trinken? Wie viel Schnaps soll ich reinmachen? So,
0: ah, okay, alles klar. Gut, ich fahre heute nicht nach Hause. Ä auch wegen der Sicherheit. Ja, du, du bist ja ein typischer Gastrotyp, ne? Einfach erstmal los, saufen, los, gehen jetzt Ein kleiner Schnaps so ist immer ein guter Einstieg in eine Story, ja. oder? Und wahrscheinlich ist es doch dann so, ne, wenn man dann auch gut ein Sitzen hat, dann will man auch was geiles essen und dann bist du wahrscheinlich deswegen zum gegrillten Fleisch gekommen, oder? Das ist äh, quasi das Grundkonzept. Du hast verstanden, Bruder. Äh, du machst geiles Barbecue. Barbecue ist gar nicht so stark vertreten in Berlin. Ne? So Die, die Barbecue-Szene, die
1: ist in ba im Süden Deutschlands ein bisschen größer, habe ich das Gefühl. Ja, also die Idee war folgende. Also als ich 2012 gesagt habe, ich mache einen Barbecue-Laden, habe ich mal äh, gegoogelt <lacht> und <lacht> habe gesehen, es gibt gar keine Barbecue-Läden. Mhm. Ähm, äh, weder, weder im Süden noch im Norden. Und äh, tatsächlich hat zeitgleich mit uns in Berlin in der Markthalle 9 in Kreuzberg noch ein Barbecue Laden aufgemacht. Ich glaube, die haben dann eine Woche vor uns eröffnet oder so. Ja krass. Und haben halt so einen Marktstand gehabt und auch ganz cool dort. Das heißt Big Stuff Barbecue. Ich War vorhin äh, in der Markthalle, habe ich nicht gesehen. Nee. Gibt's gibt äh, sie noch? Ja, 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 dann habe ich's wirklich ja, übersehen. Das tut mir leid. Auch, auch seit 2012, ich glaube, wir haben also wir haben am 19. aufgemacht und die am 12. Ja, aber November. du hattest ja die Idee vorher, nee, <lacht> ey, Wie auch immer, es war ganz cool, weil ich Sei gesehen habe so, es hat keiner macht keiner. Hm. Ähm, ist eine große Stadt. Ne? Ihr könntet 200 Barbecue-Läden haben. Ja, so ungefähr. Ja. Aber es äh, ist halt auch mehr Arbeit als, als ein Burgerladen oder eine Pizzabude, weil man so. äh, längere Garzeiten hat und äh, natürlich gibt es auch viel, viel weniger Know-how und man kann auch viel mehr verkacken. Sowas. Ja, das
0: ist äh, durchaus richtig. Ne? Du musst natürlich die ganzen Zeiten äh, ne, berücksichtigen und ganzen geilen Rubs, die man drauf macht und sowas. Ne? Da ist schon natürlich viel Know-how gefragt. Ja, ja, ganz klar. Ja. Das ist nicht einfach nur mal was zusammen werfen und äh, mal schnell was kneten, mal schnell auf den Grill. Ja?
1: Wo bereitet ihr euer Fleisch zu? Macht ihr das hier alles in der, genau. in wir machen, in der Küche? Wir machen alles, äh, sowohl in Frankfurt als auch in Berlin, machen wir alles, alles selber, auch alle Soßen, ähm, alle Rubs äh, mischen wir selber. Ähm, wir haben äh, in Berlin, haben wir bis letztes Jahr waren wir ja noch in Berlin-Mitte gewesen mhm. und da hatten wir sieben Kilometer entfernt eine Vorbereitungsküche. Das heißt, zwei Jungs waren immer dort, die den ganzen Tag äh, vor, äh, gekocht haben, weil die Küche in, in dem Restaurant-Mitte war nur zwölf Quadratmeter groß. Mhm. Und dann äh, mussten wir jeden Tag einmal rüberfahren und jetzt haben wir diese ganze Logistikkacke hinter uns gelassen. Machen alles äh, hier im Laden in Berlin und in Frankfurt von Anfang an. Mhm. In Frankfurt haben wir 2020 aufgemacht. Äh, sieben Wochen vor dem ersten Lockdown. Ah. War richtig geil. <lacht> äh, Abenteuermodus an. Äh, okay. <lacht> nein, nein, wir, machen, wir machen tatsächlich wir Räuchern hier auch. Ähm, haben, ja, ich wollte sagen, habt ihr hier Smoker stehen nein, oder was? Okay. Wir haben äh, innen in, in, drin, im
0: Haus. Was sagt der Brandschutzbeauftragte? Das, das, das?
1: Der Brandschutzbeauftragte, <lacht> der, mit dem bin ich jetzt, der ist auf meiner, meiner Kunst mal jetzt? Also, <lacht> Nein, weil man muss schon eine ganze Menge machen. Ne? Das heißt, du musst doppelwandiges Edelstahl mm. F120 und mm. den BINFORD 7300 Rauchabzug haben. So. Das ist schon <lacht> extrem intensiv, gerade wenn man das natürlich in der Innenstadt macht, Ja, wenn, ja voll. wenn Büros und Anwohner in der Nähe sind. Wo man sagen, denken könnte, oh, der schöne Barbecue-Duft. Ne, da sagt natürlich ja. der verklemmte
0: Anwohner, sagt natürlich, mmm, yeah. meine Wäsche riecht nach Rauch oder sonst irgendwas. Weil urplötzlich in dem Moment, wo ein Barbecue-Laden aufmacht, fangen die Leute natürlich an, die Wäsche rauszuhängen. Ne? Da Haben sie vorher nie gemacht, jahrelang nicht. <lacht> es ist
1: überall so. Man, man hat da natürlich auch immer ein bisschen äh, Beef mit den Nachbarn, aber äh, normalerweise äh, Aha, äh, liegt es dann... Ja, <lacht> ja das so. Ah, wow. <lacht> äh, ja, normalerweise liegt das dann, wenn man mit den Nachbarn mal einen Schnaps getrunken hat und die ja. nicht überhaupt wissen, was man da zu essen anbietet. sagen ganz ehrlich, mal auf eine gute Scheibe Brisket einladen, dann sind die Leute doch direkt überzeugt. Ja, oder? ja, ja. Was bietet ihr, was bietet ihr alles an? Äh, wir machen im Prinzip, also wir arbeiten äh, vor allem, muss ich dazu sagen, mit der äh, im, im Bereich Schweinefleisch mit der bäuerlichen Erzeugergemeinschaft schwer oh, äh, Das heißt, wir haben äh, von denen unsere babyback Ribs haben von hm. denen aber auch unsere, unsere Kalbsrippen. wo ähm, ihr macht Kalbsrippen? Auch, genau, Stark, ähm, auch sieht man nicht so, so häufig. so Ja, auch so wie es Leitern geschnitten. Ja? Die sind natürlich von der Haptik im Mund so ein kleines bisschen fester aber sind auf jeden fall super geil lecker wir nehmen denselben selben rub wie bei unseren schweine baby -Back -Rips. Mhm. und dann ähm, wenn, nachdem wir die geräuchert haben ziehen wir die noch mal über einen grill mit unserer ausgemachten barbecue soße dass die barbecue soße noch mal so karamellisiert ist auf jeden mhm. fall dieser endlevel modus ähm, und dann machen wir natürlich brisket wir machen freitag zum appass wir machen pulled pork und wir machen sensationell gutes äh, barbecue chicken wir haben oh so ja. freiland Trainer, die brine wir für 24 Stunden. Oh. Dann werden die geräuchert, oh, bis die gar sind. Oh. Und dann schieben wir die zum Schluss bei 300 Grad für drei bis vier Minuten in den Ofen, bis die Haut knusprig ist. Ja. Mit ein bisschen Alabama White Sauce. Talk dirty
0: to me. <lacht> und dann geht sie los, die wilde Fahrt. Nee. Ja, ja, das klingt ja alles großartig.
1: Letztens hatten wir äh, einen sehr, sehr äh, guten Kollegen von mir. Bilal, der, der macht so foodblock mit äh, Bilal Big Baba. War früher, war früher Rapper, macht jetzt so ein Foodblog. der war letztens da und ist auch total weggeflogen. Nice. Ähm, hat es direkt auch in seinem Video gesagt, boah, ist das Hühnchen geil. In der Woche waren wir am Freitag mitten in der Schicht einfach sofort ausverkauft. Geil. Und hat auch keinen mehr für Samstag, hat uns natürlich gefreut. Aber heute hast du Hund da, oder? Shoutouts an Bilal Big Baba an der Stelle. Sehr, sehr gut, ja, aber heute hast du da, ne? Heute, heute, heute habe ich, für dich ist alles am Start. Gott sei Dank, liebe ja, Freunde. Ja. Heute ja? haben wir auch einen kleinen Test, weil wir machen also, dies, wir machen immer Monatsspecial. Diesen Monat haben wir Quesa Tacos gemacht. Auch, schön. Sind diese, diese Tacos, die man äh, mit einer Konsumie an der Seite äh, serviert, ähm, da haben wir unser Brisket eingekocht. Mm. Und es kommt mit drei verschiedenen Käsesorten in den Taco, der knusprig gebacken wird. Ja. Und nächsten Monat gibt es äh, Baba Ben's Burnt Ends, weil unser Aha. Küchenchef ist gerade Papa geworden. Und ah. er ist Ben, das ist der Baba Benz Schön. Äh, und Burnt Ends ist im Prinzip nichts anderes als äh, Brisket, was doppelt geräuchert ist. Mhm. Äh, in unserem Fall mit ein bisschen Jameson Whisky, oh, mit ein kleines bisschen Barbecue-Soße, Honig und Butter. Und das Zeug ist wie. Das ist, das ist so. Das ist so cowboy bonbon ja, du, ja. du isst so ein, so ein Ding und du musst einfach die ganze Zeit knallen. Irre, irre. Ja. Das machst du machst nichts im Monat. Komm, nächsten Mal. Abwärts. Also so, muss du noch nach Berlin.
0: Ja, muss ich schon wieder. Das hilft ja nichts. Es, ich Aber muss... ich
1: habe welche für dich natürlich am Start. So. Die kannst du gleich probieren. Oh, man. Scheiße,
0: Das ist ja, Ich wäre ich wär verwöhnt. Das ist ja so großartig. Na, Barbecue ist wirklich, wie du sagst, das ist ja Gönnung pur, ne? wie man so schön neudeutsch sagen würde. Das ist so viel Spaß auf der Zunge. Ein absoluter
1: Gegenentwurf zu der veganen Trendwelle. Ne? So. Ja, ja, schon. Aber wir machen auch, also machen auch vegane Alternativen so für... Smokt ihr äh, Gemüse und sowas? Ja, ähm, äh, ich hoffe, ich verliere jetzt nicht meine Street-Credibility. Nein, ja, so. überhaupt nicht. Äh, aber wir machen tatsächlich äh, richtig geile Gerichte. Wir machen äh, geräucherten Blumenkohl. Daraus ja. machen wir, so eine, wir machen so eine Mandel-Blumenkohl-Creme. Luxe, was? Wir machen es auch ist, cool. Wir machen ist, auf ist den, mega cool. Auf die, äh, wir, wir braten dann ähm, quasi so ein bisschen Blumenkohl-Röschen an. Dann kommt ein bisschen äh, Zitronensaft, Walnussöl drauf und dann kommen gepoppte Hanfsamen oben drauf. Stark, Schmeckt aber gut, ja? ja, ja das Nussige von den Hanfsamen. Ja, das ist genau. Geil. Das ist ein bisschen wie Popcorn. Dann machen wir noch so eine geräucherte Aubergine. Wir machen frisches Baba und dann kommt oh, eine geräucherte frittierte Aubergine drauf. Das ist geil. Und jetzt Baba Ganoush mit geräucherter Aubergine ist sowieso geil. Wir haben ja ein Holzkohlegrill, das heißt, die, ah, die die Auberginen ballern wir einfach direkt ins Feuer und dann äh, werden die grob gehackt, ordentlich äh, dahin, ein bisschen Zitrone, Knoblauch, Klassiker, ja, Auf jeden Fall und dann und dann diese frittierte Aubergine oben drauf. Mhm. Das ist schon krass auf jeden Fall. Das ist echt krass. Und was was richtig unfair ist und auf jeden Fall <lacht> Keine Ahnung, man ich, das gehört eigentlich verboten, dass das ist, äh, äh Jackfruit, alter, geräucherte Jackfruit machen wir. Echt? Und da muss man, da, das, wir sind jetzt diesen Monat drauf gekommen. Habe ich nie, noch nicht oft geil gegessen, Jackfruit. Ey, ja nicht ganz, nicht ganz Feierabend, gut. wie wir das machen. Ja? Pass auf, wir, wir nehmen für die Jackfood unseren Pull Pork Rub. Ja, klar, dann, macht Sinn. Und dann ne? räuchern wir das mhm. und jetzt ballern wir das Ganze ähm, auf der Grittelplatte einmal scharf an. Dann kommt es mit Käse ähm, und dem Taco, den, den dippen wir in, in den Taco. Und den Taco dippen wir vorher einmal in dieses Walnussöl. Schmeckt übertrieben krass. Und das haben wir jetzt so als Pulled Pork Variante gemacht. So. Ja, macht ja Sinn bei der Jackfruit, ja. Ey, es schmeckt, es schmeckt extrem. Ist, ich bin echt geflasht. Und das immer das Wichtigste, dass
0: man das halt geil macht. ne? Ja, ja, wenn du jetzt mit irgendwelchen Ersatzprodukten kommst ja. und, äh, keine Ahnung,
1: Pulled Pork aus Seitan oder irgendeiner so Scheiße. Das, das Wichtige ist, du darfst die Gerichte, wenn du sie vegan machst, nicht gesund machen. Ja. Du musst ja. ganz viel Fett dran machen. Weißt du, was ich meine? So? Ja. Sonst, sonst schmeckt alles immer so... Ja, ja, nee. nee. Schwierig, ne? Ja. Es ist einfach schwierig. Ohne Fett geht nicht so. Nee, äh, ja. fett und rauchig. Sehr,
0: sehr gut, ja. Äh, meine, meine guten Freunde von Boris Barbecue, die haben auch letztens äh, ganze Sellerie-Knollen Ja, äh, aber wir haben wir auch schon auch super. Das geht drauf. super, ja. Super
1: geil. Ich Auch nicht gedacht, wie geil das ist. Das, das, das liest sich für den Gast immer so ein bisschen unspannt, Sellerie, aber mhm. wir haben ähm, auch diese, wir haben auch diesen geräucherten Sellerie gemacht und oben drüber den Sellerie gehobelt. Und dann konnte man sich das noch pimpen, indem man äh, geriebene Gänsestoffleber oben drüber genommen hat. Geht! ist aber dekadent. Aber <lacht> es auch geil so. Ja, ja, das war geil. jetzt nicht mehr ganz vegan, glaube ich. Ja. Gänsestoffleber ist nicht so Nicht vegan. so richtig, nee.
0: Nee. Okay, okay alles nee. Nur das für die Info. Der Hörer weiß es ja oft auch nicht. Okay, alles Dass wir es hier nochmal <lacht> gesagt haben. Wegen ja. der Sicherheit. Wegen der Sicherheit. Äh. Genau. Ja, aber das war dann eher noch so Berlin-Mitte, ja? also die Gänsestoffleber. Ja, ja genau. Was, ja. Ist hier, was ist hier für ein Viertel? Was sind
1: wir sind in Charlottenburg. Was ist, wie ist das, was ist das so für eine Gegend, für eine Nicht-Berliner? Äh, wir sind halt hier direkt am Kudamm, gegenüber vom Europacenter. Das alte Zentrum West-Berlin. Hat schon ein bisschen Geld hier. Äh, ja, aber Mitte, also nicht <lacht> weniger als in Mitte. Ein ah. ähm, bisschen, bisschen Elternsgeld. Und man muss auch sagen, alle Leute, die auch hier vorbeilaufen, das sind alles so Leute, die wohnen hier seit 40 Jahren. Der Mann, der da draußen steht, äh, das ist der alte Besitzer von dem Laden hier, in dem wir uns gerade sind. Das war eine alte Wir Berliner, können ihn gerade
0: sehen, liebe Hörer. Der alte Besitzer steht draußen vor Genau.
1: Und, und packt gerade irgendwas an sein Auto. Und äh, der wohnt immer noch tatsächlich über dem Laden. Schön. Äh, und schimpft natürlich immer, wenn es zu laut ist. Wenn es ja. nach Barbecue stinkt. ja. Und so. nee, nee. nee <lacht> die, die Lüftungsanlage ist stark so. Der, der, kriegt, der kriegt nur wegen der Lautstärke öfters mal ein Rippchen zugesteckt <lacht> oder mal eine Kiste Bier. Wenn er sagt, <lacht> Geil, ihr habt ja euer eigenes Bier auch, muss man ja okay. auch noch erwähnen. Ne? Hofbrau aus Traunstein. Äh, füll, aus den Bayern. Mhm. Ja, von uns ab, Viertelstunde Stunden vom Chiemsee. Extrem geiles, helles. Da freut sich mein blau-weißes Herz. Das ja, glaube ich dir. <lacht> Sehr gut. Nee, aber ist der. Achso, was hat er, wenn du sagst, der frühere Besitzer des Ladens? Was hat er hier vorher gemacht? War das auch ein Restaurant? Berliner Kneipe. Radkes, Alt-Berlin, Eisbein, Schinkenplatte oh, und so. Aber der. Das ist, stirbt halt auch, ne? Ja, aber der ist jetzt auch. Für, klar, der ist jetzt 74.
0: Aber ja, ich, ja. Also. Nee, ich meine, so das Berliner Eisbein, so die, die alten Berliner Gerichte, die gibt es
1: nicht mehr so viel. Es gibt am Kudam, witzigerweise, in Charlottenburg, dadurch, dass das alles. Hier gibt die Charlottenburger sind weniger zugezogen als in allen anderen, ah. Bezugen, würde ich jetzt fast behaupten. Ähm, du hast hier in den Seitenstraßen immer noch die Schildkröte zum Beispiel. Das ist auch so ein Altberliner Kneipe. Da kriegst du auch immer eine Bauernente mm. oder ein anständiges Eisbein. Also das gibt's schon. In, Be in Berlin gibt's tatsächlich noch ein paar stabile Läden. Mm.
0: Ja, das ist vor allem auch sehr fleischlastig gewesen immer, die, ja, ja, auf jeden. die Berliner Küche, die Altberliner Küche. Ich habe ja auch, äh, auch mal das echte Berliner Eisbein gegessen, ne, so Schlabberbein, wie wir Bayern natürlich dazu sagen, weil wir machen es natürlich zivilisiert und anständig, äh, die Haxe. Wir äh, machen die in den Ofen, liebe Freunde, die alte Kontroverse <lacht> nochmal aufzureißen, aber ja, Haxe gehört in den Ofen.
1: Die muss knusprig sein. Ich kann dir nicht widersprechen, <lacht> und das als Berliner. Ja. Äh, das das, das habe ich bis heute nicht verstanden. Aber zurück, zurück, auch zurück zum Barbecue. Barbecue besteht ja auch
0: viel aus Klassikern. Ne? Also das, das hat sich über Jahrhunderte, kann man was sagen, nicht verändert. Ne? Das ist ja
1: so ein Ding, was eigentlich aus Amerika kommt. Ne? Nicht ganz, also das Wort Barbecue ist eigentlich aus dem aus dem mexikanischen Barbaco. Ja, gut, ich meine, jetzt ja. ist so das, das moderne Barbecue, was wir hier kennen, so, ne? Genau. Ja. Das, ist, das ist tatsächlich aus dem amerikanischen, aber was, was für mich auch immer eine krass große Inspiration ist, ist Hometown Barbecue in New York. Hm? Der, der Typ, der das macht, der nimmt auch immer so diese New Yorker Einflüsse. weil New York ist eigentlich nicht klassisch Barbecue, weil es eher so, so Southern States ist, also mm -hmm. North Carolina, Kansas City, Georgia. Texas Barbecue, genau. Ja. Ähm, und, und die New Yorker, ähm, die haben ja so krass viele Einflüsse durch die ganzen Immigranten, die auch dort hängen geblieben sind. So. Klar. Ähm, und er macht dann halt auch so geil so O'haken Chicken, also so mexikanisches Hühnchen, was dann geräuchert mm -hmm. ist, aber mit einer speziellen Marinade. Der macht Korean Sticky Rips, also der macht dann Babyback Rips, nimmt aber ein. Äh, koreanisch angehauchtes Glaze dafür. Oh. Und es ist dann immer sehr, sehr geil. Und äh, dadurch, dass wir Berliner ja mindestens genauso viele Einflüsse haben, machen wir dann halt auch so Faxen.
0: Berlin, äh, das deutsche New York, man kennt es
1: Ja, <lacht> ist, ist so. Ist wirklich so, ja. Ähm, und was wir ähm, was wir zum Beispiel dann machen, äh, gerade so, wir haben halt viel türkische Community. Wir haben mm. äh, letztes Jahr im Februar einen Klassiker gemacht, äh, das Bajanak-Attack äh, oder auch aka Kanek -Attack. Tag. Äh, Bajanak heißt auf, äh, auf Deutsch äh, mein Schwager. Und Aha. mein Schwager meinte so, ey, kannst du nicht mal ein Sandwich für mich machen? Und dann habe ich gesagt, <lacht> ey, das machen wir. Und wir haben ein krass geiles Fried Chicken Sandwich. Mm. Und dann, äh, was wir nämlich machen, ist, wir, wir räuchern unser Fried Chicken. Ähm, und dann, es sehr gut ist, vor. dann wird es doppelt, frittiert, ah, ja? doppelt ähm, frittiert und das packen wir auf äh, unser Bajanak Attack Sandwich da haben wir so eine Joghurt-Iskender-Soße gemacht, äh, mm. ich weiß nicht, der ein oder andere von euch kennt, Iskender ist quasi eine, wie so eine Tomatenreduktion und dann ähm, haben wir darauf eine Bio-Sujuk gemacht, die oh. wir kurz in Rinderfett angebraten oh, okay. haben äh, und es war schon ein pervers geiles Sandwich auf jeden Fall und Ganz, ganz wichtig, äh, aus der türkischen Küche, die ballern ja auch auf alles immer diese gegrillte Paprika, Paprika rauf. Ja. Und wir haben einfach diese Pimentos de Padron oben draufgepackt, ein bisschen mm. grobes Meersalz. Äh, das Sandwich so zwar richtig anstrengend, weil es ein bisschen ja. aufwendiger ist zu machen in ja, der natürlich, Küche. aber... Und dann wurden die Jungs immer schön auseinandergenommen in der Küche. Also, geil. Aber super geil. Und so eine Sachen versuchen wir halt auch immer irgendwie mit unterzubringen aus, aus irgendeiner... Berliner berliner äh, ethnischen Gruppe, so also mäßig. Ja, ihr,
0: ihr seid auf jeden Fall kreativ ohne Ende. ne? Und ihr gebt euch immer diesen extra Schritt Mühe, habe ich gerade so auch rausgehört. Ne? Und das ist, glaube ich, was dann halt so ein Konzept mega erfolgreich macht. Ne? Wenn, wenn ihr jetzt hier auch ein bisschen umgezogen ist. ich gehe mal nicht an, dass, dass ihr äh, euch verkleinert habt. <lacht> nee,
1: wir haben, wir haben jetzt so äh, 25 Sitzplätze mehr. Mhm. Vor allem ging es auch um die äh, Infrastruktur. Weil wir halt hier jetzt räuchern können, hier ja, besser vorbereiten ja, ja. können, ist für alle einfacher zu arbeiten. Das heißt, irgendwann
0: die Weltherrschaft in Deutschland ist angestrebt, ne? in jeder Stadt einen chicago ja. Ey,
1: vielleicht, vielleicht irgendwann, aber momentan bin ich sehr, sehr glücklich mit dem, mit mit was in Frankfurt passiert. Ja, solange du in Nürnberg einen aufmachst, ist mir eigentlich alles egal, was du machst. Aber Nürnberg, Frankfurt ist doch nur eine Stunde, oder? Was? Nein, das sind drei Stunden. Mit dem Zug? Ist das, ist das nicht
0: so voll groß gewesen? weiß ich nicht mit dem Zug, ich fahre nicht Zug, ich fahr Auto. Ach so, ja gut, okay. Ich aber Auto. aber auch nur. Nee, schmal, ich musste nur im Zug, dass mal meine Lufthansa-Maschine ausgefallen, als ich aus Amerika zurückgekommen bin. Da musste ich auch Zug fahren, das waren auch drei Stunden. Was aber du hast wieder die Bimmelbahn genommen, damit du länger Bier trinkst. Das, was mir die Lufthansa halt gegeben hat, die Säcke. Das Billigste vom Billigsten natürlich hier. Der, der, der Kunde ist nicht mehr König, außer dem Chicago Williams Barbecue, habe ich gehört. so. Aber musst du dann eher so in Berlin noch ein bisschen Aufklärarbeit leisten, was das Thema Barbecue ja, angeht?
1: Voll. Vor Immer noch. 2012, da wusste ja keiner, was Barbecue ist. Mm. Das heißt, alle haben sogar. sind doch noch so viele Amis. Ja, aber das ist das ist trotzdem, also es ist ja keine Mehrheit der, keine Mehrheit der Bevölkerung. Ihr spricht gefühlt jeder Englisch und jedes Café, was ich reingehe. Jetzt, aber 2012 <lacht> war das ja auch, war das wie gesagt noch so unbekanntes Thema. Also mm. klar, Amis und, und, und gerade auch Briten hatten da, beziehungsweise <lacht> ja doch, viele Briten hatten schon so eine Ahnung davon. Mm. Australier hatten auch schon eine Ahnung davon, weil es dort auch schon Barbecue, also gerade in London gab es einfach äh. auch Barbecue-Konzepte. Aber hier waren die Leute immer noch äh, Rostbratzwürstchen, Nackensteak, das ist Barbecue. Okay. <lacht> Das ist wirklich so. Und dann, und dann haben wir am Anfang uns auch sehr auf das Thema Bier spezialisiert. Also wir hatten immer acht verschiedene Biere aus der Flasche. Okay. Damals wusste noch keiner, was ein Pale Ale oder ein Indian Pale Ale ist. Wir hatten Eisbock, Doppelbock, Märzen. Ich weiß gar nicht, was wir alles für, für, für Biere hatten. Wir, hatten. wir hatten auch natürlich Schlenkerle. <lacht> äh,
0: ja das ist schön, dass das Schlenkerler immer wieder ja. bekannt ist hier. So, Nachbarstadt äh,
1: Bamberg quasi am Start. Äh, äh, Represent. Bamberg, genau. Ja. Ähm, hier auch schöne Grüße an den Sven Goller, äh, guter Barmann äh, aus, aus eurer Ecke. Ich bin mir sicher, ihr hört gerade zu. Ja, ja, auf jeden Ehrenmann, <lacht> ja. du weißt Bescheid. Ähm, und ähm, ich, bin, äh, ja, ich bin dann einfach irgendwann äh, nachts aufgewacht, weil ich immer dieselben Sachen wiederholt habe. Und hab so dachte so, fuck, das hat immer noch keiner verstanden. Also es war mm. auf jeden Fall extrem viel auf Aufklärungsarbeit. Und die Leute, jetzt ich will jetzt nicht nerden oder so, aber die Leute sagen, wir, äh, wir haben Spare Ribs, aber wir haben eigentlich keine Spare Ribs, weil wir nicht die Bauchschälerippe benutzen, sondern wir haben Babyback Ribs. Wir mm. benutzen die Kotelettrippe vom Schwein, die nicht ganz so fettig ist und auch keine Knorpel hat. Mm.
0: Also der ja, ja, das ist schon auch der der, der feinere ba Cut so. Ja, und auch der Barbecue, wenn du so an Meisterschaften gehst und sowas der Standard Cut eigentlich sozusagen, ne? Ja,
1: bei, in, bei den meisten Meisterschaften hast du oft einen San Luis oder oder Babyback Genau, und ja. dann machst du es
0: wie wie sagt man, wenn man an beiden Seiten Fleisch hat, ist das eine Millionärs cut oder wie heißt das dann?
1: ja. Habe
0: ich mal irgendwo auf D-Max gesehen, ne? <lacht> müsste, ich, müsste ich jetzt, ich sag jetzt gerade... Es ja, gab da mal so eine Serie, irgendwas. Genau. Da war immer so ein dicker Weißer, also mit mit so einem dicken weißen Bart. Ich weiß, wie
1: eine Myron Mixon hieß der äh, so, kann es äh, sein? Irgendwie ich, sowas. Das, nee, also Meisterschaften sind halt auch immer so eine Geschichte. Man, man sieht ja auch, wie die sich dann vorbereiten, in den yeah. Meisterschaften. Und dann denkst du ja auch jedes Mal so, oh krass, Alter, das kann eigentlich gar keiner mehr essen. Deshalb so mit Meisterschaften... Das ist wirklich perverses Zeug, ne? Auf Meisterschaften da geht da wird dann so viel Butter und alles ja. aufgenommen und so. Das ist schon richtig. Du kannst, so kannst du das, so kannst du das in einem Restaurant gar nicht eins zu eins umsetzen, ja. weil viele Sachen einfach dann, also das würdest du nicht schaffen. Die Leute müssen, müssen unendlich müssen eine Million. Dollar bezahlen für alles, was sie essen.
0: Ja, erstens das das. und zweitens musst du halt denjenigen hier unterschreiben lassen, was er hier drin Herzinfarkt kriegt, was er ja, rausgetragen wir, ja, wird. Ja. Wir haben nicht für ihre
1: für ihre Gesundheit. Das schaffen wir hier auch. Ah, sehr gut. Äh, wir, deshalb, ich meine, wir bieten auch äh, natürlich äh, die die passenden Carbs an, wie wie Macaroni and Cheese. Ah, äh, talking machen, Side Dishes hier. Mhm. Wir, machen, äh, wir machen Mash and Gravy, also äh, Kartoffelstampf mit ein bisschen Trüffelöl, heiße Rinderjü. Oh, äh, wir machen Coleslaw, baked beans. Klassiker, äh, ja. genau, so, so Geschichten, Cornbread, das wird dann zum Schluss nochmal mit Honigsbutter eingestrichen. Oh. So, so Gedöns machen wir natürlich auch so.
0: Ein paar äh. gute, äh, ein paar gute, äh,
1: wie heißen sie? In, in, in Georgia gibt es gibt's die auch immer Biscuits. Biscuits, wir machen Boosie Brunch. Ah. Und zum ein Brunch gibt es immer Biscuits. Ja. Aber Biscuits sind eigentlich auch eine geile
0: Sache. Wenn das sie geil gemacht sind, die können auch scheiße sein. Das können so richtig ganz eklig, mehlige, krümelige Genossen sein, die einem den Mund zu kleben. Das macht nicht so viel Spaß, aber
1: wenn die gut gemacht sind. Ich habe eine, eine, eine gute Freundin, die ist Amerikanerin, Susan. Mhm. Die hat auch eine Bar, die heißt Mr. Susan. Shoutouts an Susan auf jeden Bemessig, Fall.
0: sicher, es hört gerade zu.
1: Äh, hundertprozentig. <lacht> äh, und Susan hat uns ein Rezept gegeben für Buttermilk Biscuits. <lacht> Ey, und die sind so feiern. Wenn du, egal was du dazwischen packst, ist krass. Mm -hmm. Aber frittiertes Hühnchen dazwischen ist... Das Endboss. Ich finde, Biscuits
0: braucht man gar nicht so sehr als, wie, als Sandwich benutzen, sondern es ist einfach so geil zum nebenbei snacken. Das ist Biscuits so and gut. Gravy. Ja, genau. Da ja. also ein bisschen Einweichen drin, ist auch nicht schlecht. Unfassbar gut. Ja, Unfassbar ja, gut. Sehr, 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 sehr geil. Das ist aber, deine Zeit das ist auch abgeklärt. Ne? Also auf jeden Fall hat die, die Aufklärungsaktion hat mittlerweile funktioniert sozusagen. Die Berliner wissen jetzt, was gutes Barbecue ist. Das hat äh, sich in die Köpfe rein manifestiert. Und wir sitzen übrigens nicht an der, an der Scheibe, ne? deswegen konnten wir auch den Nachbarn sehen. Aber ich muss sogar die Leute laufen immer sehr interessiert hier vorbei, gucken hier rein, so oh, oh, oh. so mit so einem Blick, da gehe ich heute Abend rein. Hey, die, vor allem die, die, die äh, denken auch, wir moderieren die gerade an, wenn die vorbeilaufen sind. Ja, natürlich, der, der Berliner ist immer direkt ready, ein Interview zu gehen. Ist so, ist so. Das ist mir auch schon aufgefallen. <lacht> ähm, genau, wir haben ja gesagt, die Klassiker, ne? so, die, die es halt eben bei Barbecue gibt, das Brisket etc. Gibt es auch mh, neue Trends, die sich gerade entwickeln im
1: Barbecue oder bleibt es eigentlich immer gleich? Also bei den Klassikern sind wir natürlich äh, relativ gleich, wenn wir jetzt sagen äh, Ribs, Pulled Pork, Brisket. Mhm. Klar, so wie wir unser Hühnchen machen, ist auf jeden Fall anders. Mhm. Dadurch, dass ich meine Inspiration aus, aus New York habe und da mhm. muss man auch über Delikatessen sprechen, mhm. ähm, servieren wir halt freitags auch immer Pastrami. Ist mhm. jetzt nicht so üblich irgendwo, dass man in Amerika... Oh, ihr macht bestimmt ein gutes Ruben, ne? Auf jeden Fall, mm. ja. äh, mit Russian Dressing yeah. und, äh, und das Whirly Bread. Yeah. Ja, wir machen, wir, wir haben äh, unser Bäcker macht uns quasi. Ein, es gibt hier nicht dieses Jewish Rye, ja. Ja, was man, wie man das kennt, dieses schön ungesunde Brot, mm. was man. <lacht> da kannst du egal was draufpacken, es bricht nicht, ja. Yeah. Unser Brot ähm, muss deshalb immer einmal in Rinderfett ausgebacken werden. <lacht> ähm, ah. <lacht> das ist dann nicht mehr vegan übrigens, wollte ich nochmal kurz sagen. Ah. Okay, gut zu wissen. <lacht> <lacht> ähm, und dann, dann ähm, machen wir das nicht so, dass wir ähm, den Käse auf den äh, Sauerkraut, den wir übrigens natürlich selbst fermentieren, ja, bitte, ja. Ja, ähm, äh, dass wir das ganze Ding im Salamander überbacken, sondern wir äh, backen erst das Brot aus auf der Grittelplatte in dem Rinderfett und dann kommen drei verschiedene Käsesorten rauf, äh, roter irischer Cheddar, Mozzarella und Gouda. Mhm. Und dann hat man so eine riesige Knusperkrustenscheibe, und ist schon extrem sexy. Ja, Käse immer sexy. Ja. Ja. Äh, Trend, ähm, was gibt's für neue Trends? Ich ja. weiß. Gibt, gibt's
0: die äh, überhaupt? Ne, wenn es keine gibt, gibt es keine. Aber wenn, wenn ich einen Experten vor mir sitzen habe, frage ich, ich denk, nach. Ich denke, ich denke, so
1: so die Twists machen extrem viel Spaß. Mhm. ja ähm, Hast du ja äh, schon mal ein paar gute Beispiele genannt vorher ja, noch, auch. Ja. Ja. Das ist so, äh, das, das also einfach andere Einflüsse reinzubringen, weil Barbecue ist ja nichts klassisch Amerikanisches. Ähm, nur der Name, weil in, ja. jeder, in jeder Kultur wird irgendwas mit Feuer gekocht.
0: Ja, klar. Wir ja, haben das ja Barbacoa und so weiter. Genau, ne?
1: auch, auch wenn du irgendwo wenn du irgendwo im Orient bist, dann arbeiten die mit ihren Tandoos, also mit ihren mhm. Öfen, die auch feuerbasiert sind. Mhm, ähm, wir, wir kennen alle Tandoori. Chicken Tandoor oder Tandoori mhm. ist eigentlich nur mhm. um das Wort für Ofen. für ja. Im Prinzip Lehmofen, wo mit Feuer geheizt wird ja. und dadurch kriegt man auch diese geile rauchige Aromatik. Ja? Im Prinzip ist ja alles alles, was über richtigem Feuer gekocht hat, irgendwo Barbe äh, gekocht ist, ist
0: Barbecue. So klar, ja. wie gesagt, Barbercore. Eine also, äh, ne, ne Erdgrube graben, Fleisch ja. reinlegen, Kohlen oben drauf. Ja. Tag Hack warten, ja. fertig ist. Geil ja. eigentlich, ne? Ja, super geil. Könnt ihr hier schlecht machen? Ne? Ihr könnt nicht jedes Mal ein Loch graben in der Straße. Da.
1: Brauchen wir nicht, weil wir so einen krassen Räucherofen haben. Ja. Äh, unser Sech. Räucherofen ist tatsächlich natürlich auch irgendwo Herzstück bei uns äh, von, von J&R Manufacturing. Und das Ding wiegt 1,3 Tonnen. Mhm. Ähm, da passen auf einmal irgendwas zwischen 210 und 270 äh, Kilo Fleisch rein, Boah. je nachdem, welche, welche Fleischkatz man hat, weil die brauchen ja manchmal verschiedene Abstände auch so. Mhm. Aber damit kann man auf jeden Fall ein bisschen was rausballern, aber uns gibt es natürlich die Möglichkeit, wenn man so einen großen Räucherofen macht, dass wir jeden Tag alles frisch räuchern können. Das, ist geil. das heißt, wir fangen halt äh, so zwischen 6 und 7 Uhr früh an mhm. und dann äh, fangen wir mit den großen Cuts an und dann legen wir immer wieder ein bisschen was zu äh, und holen es dann wieder raus und äh, ja. Ziemlich, ziemlich sexy auf jeden Fall. Das ist schon geil. Auch ich, ich mag auch das äh, in Argentinien, wenn äh, dieses, dieses ganze, wie, ja genau, das äh, ganze äh, Teil äh, aufspannen ja. und so Feuer stellen. Das, ist, das sind das alles das sind alles so Sachen. Ähm, die sind alle Barbecue am ja. Ende des Tages. Die
0: Japaner ja auch mit ihren kleinen. Die sind diese Grills, die ja, aussehen wie ja genau, die aussehen wie Blumenkästen, ne? Mit dieser geilen
1: äh, Kohle, die so länglich ist, ne, die so super heiß brennt. Was, was genau das ist das Ding? Also wir haben aus diesem Argentinischen, die machen ja diese diese Chimichurri, diese ja. diese grüne Soße im ist so geil, mit ein bisschen Koriander, Ölblauch ja. Zitrone, Olivenöl. Mm. Und wenn du das Zeug nimmst und, und egal auf welches Barbecue-Gericht du das nimmst, ja. wenn es so einfach ist wie ein Brisket, wo nur Salz Pfeffer bei uns ja. äh, dran ist, das, äh, das gibt natürlich noch mal eine ganze Menge Pep. Wir haben äh, da zum Beispiel auch ein Gericht gemacht mit einem mit glasierten geräucherten Schweinebauch. Da drauf Wort und dann, ja. und dann haben wir, jetzt noch mal Big Shoutouts an Susan, haben wir nämlich äh, Susan, Mr. Susan äh, haben wir ihr Kimchi genommen. Oh, hat uns beigebracht, wie man Kimchi macht. Ach, Kimchi auch das ehrlich. ist die Rezeptur von ihrer Mama. Ja? Und haben äh, Kimchi, glasierten, geräucherten Schweinebauch und diese Mochro-Soße drauf gemacht. Mm. Ähm, äh, was meinst du, wie es gestunken hat, weil so ein Kimchi oh. zwei, Stunden, zwei, zwei Wochen lang im Keller zu fermentieren? Ja gut, aber <lacht> das sind, lohnt das sind sich. Die, die Leute, die aufgemacht haben gedacht so, boah, hier ist doch irgendwas schief gegangen ja. Ja. aber hat sich gelohnt die leute sind reihenweise ausgepflückt so du hast dieses äh, diese süße säure von kimchi den schärfe äh, du hast im prinzip einmal die komplette zunge beansprucht und überarbeitet mhm. und dann äh,
0: ja. Aber das soll Barbecue ja auch. Barbecue ja, soll ja. extrem auch irgendwo sein denke, in gewissen Weise. Natürlich schon müssen die Geschmäcker harmonisch zusammen miteinander ja. kombiniert sein, ne? aber das muss eine Achterbahnfahrt werden für die Zunge, sonst ist Barbecue langweilig. 100%. Du kannst ja alles auch irgendwo tot räuchern, tot äh, braten, tot. Ja, haben wir schon erfolgreich probieren. hinbekommen? In vielen <lacht> Fällen? Ja, ja. Guck, wenn, man, wenn, man, wenn man wenn man probiert und experimentiert, ja. geht auch mal was schief, ne? das
1: ist ja klar. Nein, auch, auch gerade so, wie, wie man, wie kontrolliere ich ein Feuer, wo mhm. muss ich aufpassen, wann ich wann ich Holz nachlege, wann nicht. Ähm, und weißt, am Anfang schmeißt du da irgendwie Holz rein und denkst, oh, ich habe Feuer gemacht. <lacht> und irgendwann merkst du so, okay, krass, äh, ich habe einfach äh, für keine Ahnung, ich habe einfach 40 Kilo Fleisch verdorben, weil ich zu viel zu viel Holz reingemacht habe ähm, und es nicht vorher abgebrannt habe. Ah, ja? ähm, weil wenn du keine Glut hast, die du ja. nachlegst, dann verdirbst du halt das Fleisch so. Ja. Weil diese Gerbsäure, die da noch im Holz drin ist, mhm. die kann die kann schon böse alles verkacken. Sieht dann toll aus, riecht auch toll, schmeckt aber scheiße. Ja, das ist äh, das Problem.
0: Ja. Deswegen, man kann natürlich auch Fehler machen. Das das, das Beste aber natürlich äh, am Barbecue, finde ich persönlich immer so, oder allem alle Fleisch, wenn du auch große Katze hast und sowas. Äh, erstmal, du brauchst nicht das super teuerste Fleisch. Wäre ja zum Beispiel totaler ja Quatsch, mit Wagyu irgendwas zu machen. Komplette Verschwendung, das Fett geht ja raus. Ne? Kann man... Kann man? Kann man, man aber nicht. ja, dann muss man aber schon wieder Pro-mäßig unterwegs sein. Ich rede jetzt für den normalen, Absolut, äh, ja. normalen Menschen zu Hause, ja, ähm, und es ist ja auch so, ähm, um Fleisch, wenn man sagt, oh, es fällt vom Knochen, so, ah, das ist ja, wird ja immer sehr, sehr hochgehoben, am Strich ist es ja, lass das Ding in Ruhe. Ja, <lacht> das, ist, ja, okay. Ne? Okay. das ist jetzt natürlich nicht die, die, äh, ultimative Zaubermagie, die es da gibt, sozusagen, sondern, lass es in, in Ruhe, lass es entspannen, ne? das ist immer nochmal so ein wichtiger Tipp, weil viele trauen sich ja auch und sowas auch gar nicht ran, sagen, oh, das ist so kompliziert, ma mache ich nicht, ne, da kann man auch mal sagen, ey Leute, traut euch mal was, probiert mal zu Hause auch ein bisschen rumzusmoken. Ne? Beim Profi, bei Chicago Williams Barbecue, da schmeckt natürlich besser, ja. da könnt ihr euch die Tipps dann
1: quasi äh, erschmecken, aber auch mal selber machen zu aus, auch mal mal loslegen. Ne? Auch wir machen aber aber immer noch viele viele Experimente, wo wir dann auch verkacken oder auch nicht. Also wir haben ja. äh, jetzt hier von der von der bäuerlichen Erzeugergemeinschaft gerade Nierenzapfenstück bekommen. Ui. Wahnsinnig geiles Fleisch, Geiler mhm. Cut, einfach äh, auf Französisch Anglais, ähm, mhm. wirklich super, super geil, auch kurz gebraten. Und wenn man zum Beispiel keinen Bock hat, ähm, irgendwie drei Stunden was zu räuchern, ja. man kann im Prinzip jedes Steak auch mal kurz anräuchern. Wenn man das mhm. mal 130 Grad macht, haben wir beim Anglais jetzt auch gemacht. Ähm, das einmal bei 130 Grad angeräuchert mhm. und dann zum Schluss einmal abgegrillt. Mhm. Ja, man kann es auch vielleicht. Wir haben es gestern zum ersten Mal probiert. Wir haben gestern 20 Minuten ähm, geräuchert, kurz abgegrillt, dann ruhen gelassen ähm, mit mit mh, 5, 250 Gramm Butter drauf. Ja, selbstverständlich. Wegen, wegen Stabilität. Fett brauche ich. Ähm, <lacht> und dann und dann haben wir es danach noch einmal abgegrillt. Aha. Äh, wir haben dasselbe Stück Fleisch auch einmal frisch gegrillt und auch ruhen lassen ja. mit Butter. Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Dieses, okay. dieses kurz Anräuchern ähm, gibt einfach nochmal so so viel mehr Tiefe, auch wenn man mit einem Holzkohlegrill arbeitet. Mhm. Ja? Ähm, oder einem Gas, also wenn man zum Beispiel einen Gasgrill hat. Ja. Aber im Räucherofen, dann kriegt man diese diese Feuerpower so tief in das Fleisch auch nach kürzester Zeit. Da
0: kann man dann diese kleinen äh, Räucherpellets kaufen und sowas wie mit reinstellen und Genau, so. äh, ja. habe
1: ich nie offiziell gesagt, ähm, weil äh, wir arbeiten halt mit richtigem Holz. Wir ja, ja. habe ich nur gehört. Nein, so, like, ähm, aber mit den Pellets, das ist das, wo man wirklich auch genau, äh, also wo man wirklich ein extrem gleiches oder ähnliches Ergebnis kriegt, wie wenn man mit richtigen Holz räuchert. Ja, gehe, daheim ist immer, musst du Abstriche machen. Da Klar. Aber mit diesen, dieser, dieser Pelletöfen, die sind ja richtig geil für zu Hause. Ja, also ja. wenn man sich kurz was räuchern will, macht extrem viel Spaß. Gerade so kurze Räuchergeschichten wie Rips. Mhm. Super. war kann sich ja nicht jeder so einen riesigen Smoker in den Garten Nein. stellen. Oder und, was? Für was auch? Also ja. ähm, wenn du Balkon. Mehr als zwei Kilo Fleisch für ja, vier ja. Personen ist sowieso schwierig. Genau. Ja? Ähm, also es kommt auf die Person an. Ne? Ja, wollte ich ja. mir gerade auch irgendwie <lacht> aufgefallen. Also sind. bei mir ist es halt eine Portion. Ne? Ja, ich <lacht> ich habe gerade auch gedacht, weil wir den ganzen Tag mit diesen Burnt Ends rumprobiert haben, mm. wie viel Fleisch ich gerade gegessen habe. Äh, ja, ja. Ab sechs Kilo ist aufgehört zu Ja,
0: genau. Das ist so ungefähr. <lacht> wäre nicht schlecht. Was ich noch sagen wollte, um den Rauch in Sachen reinzukriegen, geht auch tatsächlich gut geräucherter Käse. Ja, ich habe äh, ich habe einen sehr guten Käsemann bei mir um die Ecke, ich werde nicht müdes es zu erwähnen, ja, der fantastische Toni äh, von Käse Toni. Charlots Toni. Ich bin mir sicher, er hört gerade zu. Äh, 100%. <lacht> ja, aber der hat äh, der ist halt ein, ein Metre Fromager Affineur, ja, also geiler Käseveredler und der hat so einen richtig geilen, ich glaube, der kommt aus der kommt aus England, äh, so einen richtig geilen Cheddar, ich der über Whiskyfässern geräuchert ist. Man. Da brauchst du nicht viel von dem Zeug. Aber wenn ich Burger zu Hause mache und diesen Cheddar oben drauf lege, der schmeckt, als hätte ich den über Holzkohle gekriegt. Geil. Voll geil.
1: Ja. Also mit Käse geht so viel. Super krass. Super krass.
0: Also wenn du da richtig gute Rohmilchkäse hast, die dann auch richtig geil nachveredelt sind und das über Fleisch.
1: Oh. Wir haben, äh, wir haben yes. letztens erst kam, kam hier äh, der, der Don Cheese aus Berlin äh, bei uns vorbei. Big Shoutouts an äh, Fritz Lloyd Blomeyer Und auch er hört gerade zu. Auf jeden Fall. Äh, das ist der Running Gag der Folge. Auf jeden Fall. Und der, der Bruder kam vorbei und meinte, ey, hier zur Eröffnung habe ich dir ein bisschen Käse mitgebracht. Mm. Ich glaube, es waren so dreieinhalb Kilo Käse. <lacht> und äh, wir haben einfach alles auf dem Brisket Sandwich mit Käse probiert. Oh, ja. Und da auch diese geräucherte Nummer. Es war, <lacht> es war
0: extrem krass. Voll geil. Vor ja. allem kommst du da halt an Sachen ran, die du... Du kannst natürlich deine Burger auch smocken. Macht ihr das? Habt ihr Burger überhaupt? Burger machen wir nicht. Sehr gut. Weil <lacht> da gibt es genügend gute, gute Läden in Berlin, die das machen. Schaut an Tan, Ich bin mir sicher, ihr hört gerade zu. <lacht> Ja, ja, nee, aber das äh, auf jeden Fall, es äh, muss, muss nicht immer und überall Burger sein. Ja? Das, 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 das ist schon sehr gut. Hätte mich jetzt schon gar fast ein wenig enttäuscht. Ja? Aber große Enttäuschungen. Äh, die letzten Jahre war ja für die Gastronomie in Berlin sehr hart, oder? Sehr also, so hart, no? ja, ja, Wenn ich jetzt so ein äh, gastronomisches Urgestein hier sitzen haben in der Berliner Szene. Ich, ich habe das Gefühl, das habe ich auch im letzten Podcast schon gesagt, Berlin hat es härter getroffen, finde
1: ich, irgendwie noch als den Rest äh, der ja. Deutschlands. Ja und nein, weil ich habe ja auch das Restaurant Frankfurt und in Frankfurt war es äh, extrem hart. Also Frankfurt ist auch immer noch hart betroffen, weil mhm. ähm, Frankfurt hat ja nur 700.000 Einwohner in der Woche, mhm. also ohne die Pendler. Mit den Pendlern sind es 1,2, 1,3 mhm. Millionen. Und mit dem Messen ja, yeah. geht es ganz, ganz schnell nach oben. Mm -hmm. Und es ist, einfach das ist eine richtige Messestadt, ja. Ja, ja. Und es ist so leer wie diese Stadt ist unfassbar. Schosse, ähm, in Berlin hat es uns auch hart getroffen auf jeden Fall. Ähm, und zwar auch super nervig einfach, ähm, weil man sich auch, auch auf nichts einstellen konnte. Mm -hmm. ähm, aber Berlin jetzt gerade wieder diese der, der Januar war wieder extrem hart. Ähm, um, jetzt ja, da es ja nochmal runter. Ja? ja, jetzt ist ja wieder ein bisschen, ich meine, äh, wir sind jetzt Ende Februar, ja. das heißt wir, wir, wir gucken jetzt wieder in den, in, den richtigen, in den richtigen Horizont. Jetzt seit letzter Woche ist <lacht> unfassbar, wie voll das geworden ist. Mhm. Jetzt mit diesem Hinblick auf die auf die Lockerungen. Die Touris kommen auch wieder zurück ein bisschen. Ne? Die Touris kommen zurück, aber auch der Berliner an sich ist wieder mutiger geworden, mm -hmm. äh, rauszugehen. Wir haben seit Mitte Januar nur Donnerstag, Freitag, Samstag aufgemacht. Mm -hmm. äh, das war jetzt für sechs Wochen. Mm -hmm. Und ab nächste Woche fangen wir... Äh, fangen wir wieder mit äh, fünf oder sechs Tagen an. Ich muss noch mal den Dienstplan gucken. Äh, für sieben Tage reicht das Personal momentan noch nicht. Mhm. Es fehlen noch zwei Leute, weil der Laden auch ein bisschen größer ist. Das ist ja in ganz Deutschland so Personalmangel ohne Ende. Ne? Die
0: Leute sind natürlich abgewandert während der Corona-Zeit ne? und sie sind nicht zurück. Ja? Also man muss es so sagen, wie
1: es ist, sie sind nicht zurückgekommen. An, an, an dieser Stelle Shoutouts an äh, die Chicago-Williams-Familie, weil äh, bei uns sind so gut wie gar keine Mitarbeiter abgehauen. Sehr gut, Wir haben uns das so ist schön. alle versucht zu kümmern und äh, sind, sind krass dankbar für die Loyalität auch so bei uns im Team so. Weil äh, ohne diese ganzen Girls und Boys so, die uns da den Rücken auch gestärkt haben, hätte man gar nicht weitermachen. Nicht nur gutes Fleisch, auch Tolle Herzen. Das weltbeste Personal. <lacht> das ist doch schön. Äh, ja. Ähm, ja, die Leute kommen nicht zurück. Ich meine, äh, in der Gastronomie ist schon sehr, sehr schlimm. Also gerade hm. äh, Köche und Kellner, das ist unfassbar. Aber in der Bar ist ja noch, in der Bar-Szene ist noch schlimmer. Ah ja, guck an. Äh, in der Gastronomie sind 30 aller Leute abgewandert. Aha. In der Bar-Szene 60 Oh, wow, okay. Äh, also Hört man gar nicht so, ne? 15, ja, weil ist ja auch keiner mehr da, von dem man was hören kann. Ja, stimmt. <lacht> Wann wart ihr das letzte Mal in der Bar, frage ich da, liebe äh, Hörer. Ja? So. Gestern? Ähm, ja. Ja, hör ich gestern, ja. Ah, okay. Ist aber auch, wir gucken ja gerade auf die Bar. Wir äh, sind ja Profis. Genau. <lacht> das ist ja dann gar kein Vergnügen, das ist ja business ja, ja, na, na, ja, ja. Genau. ich mach ja. Tu, ich habe nur Geschäftsessen. <lacht> ja. Nein, es ist wirklich so, äh, man, man muss sich jetzt nicht also klar, die ich, ich kann das auch verstehen, dass, dass die Leute abgewandert sind, mhm. aber um der der Liebe zur Gastronomie willen kommt bitte alle wieder zurück. Äh, ja. Wir brauchen euch. Und sie hören, glaube ich, gerade alle zu. Ja, das hoffe ich auch. Ja. Ne? Das,
0: das ist das Wichtigste. Nee, damit es auch wieder schön werden kann. Ne? Wir brauchen wieder diese Geselligkeit, diese, das müssen wir wieder lernen. Ne? Das kommt ja. auch dazu. Und wo kann man das besser als natürlich in der Gastronomie oder in der Bar sich wieder annähern an Leute. Ne? Das, ist, das ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass wir wieder auf so ein normales Level zurückkommen. Jetzt, wenn es dann hoffentlich mit Roni mal so langsam äh, da den Bach runtergeht. Äh, hoffen ja. wir es, hoffen wir es, ne? Geht euch impfen, ja? So, äh. Hey Amen. Genau, also wir haben ähm, wir haben die depressive Phase hier überschritten. <lacht> so, ja auf jeden Fall. Zurück, zurück noch mal zum Fleisch. Wir haben über das geile Fleisch geredet, wir haben über die Salz geredet. Jetzt bist du ja trotzdem ein, ein bar -Typ. Was trinkt man am besten zum Barbecue?
1: Außer Bier. Zum Barbecue äh, trinkt man klassisch natürlich Bourbon. Geht immer. Ich bin ja, ne? Ja, ich bin ich bin sehr sehr großer Agaven-Freund, deshalb trinke ich Extrem gerne äh, Mezcal und Tequila. Komm, sei ehrlich, was findest du den Tequila von The Rock? sei ehrlich, ich weiß leider nicht welcher das ist.
0: Ah, Timo. Ah, shit, du musst dich selber googeln. Äh, du, ne, also nicht so wichtig. Wer äh, ähm, ja, das sagen <lacht> kann, dass du getrunken hast, ich höre nämlich aus ganzen Ecken, dass der, dass der scheiße sein soll. Aber
1: der kostet okay. 100 Euro die Flasche, oh. deswegen will ich es nicht probieren. Äh, du, äh, irgendein Vertreter wird bestimmt kommen und sagen, musst du haben. Wir, wir machen, wir machen ja auch gerade Margarita-Mans mit unserem Barbecue-Tacos. Äh, jetzt gerade mal ein bisschen was mit, äh, mit Patronen, aber ansonsten haben wir so Warte mal, ich glaube, das heißt Artisanal Mescals äh, von unserem Bruder Axel Huhn, ähm, wo wir wirklich so mit ganz kleinen Destillateuren arbeiten. Ähm, das funktioniert immer wahnsinnig geil, aber auch ähm, keine Ahnung, ein bisschen Irish Whisky knallt, ähm, wenn man Nein. sich dazu noch... ein. Um, Im Prinzip ähm, macht gerade das Barbecue ähm, Schnaps auch immer noch ein bisschen geiler, mhm. weil das Barbecue gegenhalten kann. Ja. Ja? Ähm, und der Schnaps, der kann dann auch gegen das Barbecue halten, weil sonst verpufft dir das halt oft, wenn du den ganzen, du hast den ganzen Mund voller, voller, voller Rauch und Salz und Süße und Säure, dann brauchst du auch irgendwas, was damit kracht so. Ja, da ist so ein, so ein schönes Wasser mit einem leichten Spritzer Zitrone, kommt
0: da nicht so hart gegen an. Ist auch ganz geil manchmal, ne? Äh, Mana heißt übrigens der
1: Tequila. Okay, ja, Terremana, ja, äh, okay.
0: Ja. ja. Egal. Sagt mir mal Bescheid, liebe Hörer, falls es denn einer von euch schon eine Sicht geleistet hat. Ich würde es gerne wissen, weil das Internet ist zwiegespalten, aber ist es ist immer. So, so. Um, aber ich frage mich auch, geht auch geht auch nicht alkoholisch? Ich frage mich, geht zu, Barbie, geht's zu Voll. Barbecue? Doch geht auch mit mit Fruchtsäften viel, oder? Mhm. Wenn man da ein bisschen mit der Säure spielt, geht da was? Ich stelle mir irgendwas Geiles mit Ananas vor.
1: Irgendwie. Da also muss doch ist, was gehen ich, ich sag dir, da bin ich tatsächlich sehr, sehr klassisch. Ähm, genauso wie bei einem Burger. Ey, zum Burger oder auch zum Barbecue, wenn man, wenn man sowas Fettiges hat. Ey, seien wir ganz ehrlich, eine eiskalte Cola ist ja, Fettiges scheiße, Fettiges. Ja. Was soll ich dir sagen, Alter? Ja, wir, du hast ja wir, wir müssen jetzt nicht auf einmal gesund werden. Ja, du hast ja es gibt, recht. Du hast ja recht. Es, gibt, es gibt gerade so einen Typen, der macht immer so Memes, dieser äh, Meals by Couch. Ja. Äh, der sagt immer Cougine und der trinkt immer so alles DC, also Diet Coke. hasst ja ah, die Ey, hasse ich aber.
0: Ja, ich auch, aber. Zero geht besser. Ich sag's, ja,
1: geht, geht tatsächlich auch besser, aber auch einfach eine eiskalte Cola knallt ah, immer. So. Und wenn, wenn Süße und Säure. Und aus der trinkt, Glasflasche, aus der Glasflasche. Immer. Ja. immer. Trink eine Apfel-Cholley. Ja? Mhm. Geht, geht auch immer klar so. Es ja? ja, gab ja, äh, das, das, das,
0: die Dinge haben sie ja zurückgebracht, diese, diese ähm, Ananas-Limonade. Die wurde ja mal zurückgebracht, diese, diese alte Ananaslimonade, aber die hat sich nicht durchgesetzt und äh, die hat auch nicht mehr so geschmeckt wie früher. Das war sehr schade, weil gesagt, ich bin großer Freund von Ananassaft, da kann man ja auch viel mit dem Fleisch machen, auch Auf einlegen und so ein Kram, gerade im mexikanischen. Ich nehme immer entweder Orangensaft oder Ananassaft, wenn ich mein, äh, mein Schweinefleisch einlege für ja. meine Tacos zu Hause. Das ist auch was geiles und schön mit den Chilis auch und sowas, ne? Wunderbar, also gerade, also Apfel und Schweinefleisch ist immer mit ganz. Ah, macht ihr übrigens genau beim Apfel, macht ihr, äh, penetriert ihr das Fleisch auch so mit, diesen, mit, mit den Spritzen und dem Apfelsaft? Macht
1: ihr das? das brauche ich also, oft gesehen, ne? Äh, ja, ähm, haben, wir, haben wir früher mal gemacht. Ähm, machen wir inzwischen nicht mehr. Das Einzige, was wir machen, ist, ähm, wir sprühen das Fleisch ein ah. aus, einer, aus einer Mischung äh, Apfelessig und Apfelsaft eins zu eins. okay. okay. Dadurch kriegt man eine äh, ne geilere Kruste hin. Das habe ich ja. mich immer gefragt, warum, warum die das gemacht haben. Also ich
0: glaube nicht, dass das wirklich so sinnvoll ist, dass das dann wirklich so drin bleibt, wenn man das dann so
1: einpenetriert quasi mit der Spritze. So, irgendwie fand ich das immer seltsam. Das einzige, wo du das halt wirklich was bringt, ist, wenn du, wenn du ein paar Strand pökelst, aber dann nimmst du ah, ja, das, ja, Gott, pökelst, klar. das ist was anderes. Ja. Das ist nochmal eine ganz andere Geschichte auf jeden Fall. Naja, sei es drum. Egal. Liebe Freunde,
0: ich habe jetzt einen Bärenhunger bekommen. Du hast mich heiß gemacht auf euer geiles Barbecue. Das werde ich mir jetzt ehrenlos reinraketen, kann man sagen sagen, wie es ist. Ja, ihr müsst mich dann raustragen,
1: das ist ja kein Problem. Hausten, da
0: ich, ich, ja, ich habe zerstört.
1: Bilder gibt es davon auf Instagram. Oder, oder wie Bruder Vladi sagen würde, äh, wir machen das Bett fertig. Ja, oh schön. Ich freue mich jetzt drauf. Ich danke dir für deine Zeit. Es war ein schönes Gespräch. Ein
0: ich denke mal, wer jetzt nicht Lust bekommen hat, sich anständiges Barbecue reinzupfeifen und sofort eine Berlin-Reise zu buchen, liebe Freunde, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Ich danke dir. Ich danke dir wohl. Außer rein. Oh, jetzt kommt noch ein High Five am Schluss. Oh. Bam, my man! Ihr habt es nicht gesehen, aber für mich hat es sich gut so angefühlt. Tschüss. Bis dann,
1: ciao. You. Fett und Rauchig. Ein Pod You Original Podcast. Idee und Moderation Phil klausen Produktion Phil klausen zusammen mit dem Funkhaus Nürnberg. Gesamtleitung Pod You Patrick Rist. Alle PodU-Podcasts findest du auf podu.de und in der PodU-App. Podcasts für dich aus deiner Region.